0: Här är Rebel Radio. Vi pratar allting Star Wars. Star Wars-pratradio när det är som bäst. Välkommen! Jag välkomnar igen då till del 2 av Rebel Radios Clone Wars Top 15-special. Där vi listar de allra bästa avsnitten av tv-serien Star Wars The Clone Wars. Det här är del 2. så att om du inte har hört den första delen så stanna nu. Leta rätt på del 1. kör den först och sen återkom hit. Vi har redan kört fram till säsong tre, episode 17. Så vi fortsätter direkt där. Ghosts of Mortis.
1: gift for you I've had enough of your trickery mm, but you'll like this one I promise what if i could show you the future
0: of Mortis. Och nu är du, Fredrik. <laughs> ja, ska vi förklara det här. <laughs> ja, Ja. vad säger de om, om Mortis-trilogin?
1: Alltså, det, det är djupt. Det minst sagt. Äh, men samtidigt väldigt förvirrande. Jag vet fortfarande inte riktigt om jag förstår allting. Nej,
0: det är, kan man nog inte säga med någon säkerhet att, att någon gör... Förhoppningsvis vet ju Dave Filoni och George Lucas vad, vad allt det här betyder. Men eh, det är i alla fall en eh, häftig resa. Är, Anakin hamnar tillsammans med Obi-Wan och Ahsoka på en plats som man väl ändå kan säga, det är ganska tydligt att de befinner sig på, i en dröm eller i en annan dimension. De är inte i den här världen längre. Kan, man, kan, vi, kan vi bestämma det i alla fall?
1: Ja, någonting åt det hållet är det väl.
0: Ja, det är en, det är en, de, det är en sam, samdröm åtminstone. De upplever samma sak. Men de befinner sig inte riktigt i, i den här dimensionen. Så att ja, de tas till någonting som skulle kunna vara kraftens hjärta eller en plats där kraften på något sätt utmynnar ifrån eller balanseras eller så. Det finns tre karaktärer på det här stället. Det är faden, sonen och dottern. Och man kan se på symboler och man kan förstå att det är sonen representerar den mörka sidan och dottern den ljusa sidan av, av kraften, kanske personifierade. Och faden sitter i mitten. Och balanserar. Fanen är trött och vill att Anakin ska ta, ta över och då enligt den här profetian som det pratas om i episod 1 och två och tre kanske att Anakin då är the chosen one, the one that will bring balance to the force. Här blir det ganska tydligt men det händer väldigt mycket konstigt på den här platsen kan man väl säga, och det, det är en otrolig resa. Och, och, men det är väl när det är som bäst, är det inte det? Man vill inte veta allting, få allting skrivet på näsan. Liksom. För det får man ju alldeles för mycket i den här serien, det är ju ändå trots allt. Trots allt är det ju riktat till barn, det här. Jo, så, så, så precis. Eller hur? Man, allt för ofta budskapen. Väldigt tydligt skrivet på näsan. Så icke här kan man väl säga. Uh, vad skulle du säga om Mortris trilogin som helhet? Tycker du att den fungerar? När du hade sett den var det liksom bara någonting. Ty tyckte du att det var bra? Eller var det bara konstigt liksom?
1: Ja, jag måste samla mina tankar.
0: <laughs> ja, absolut. Ta din tid. För du hade valt den här i alla fall. Du har, valt, du har plockat ut det här avsnittet.
1: Ja, om inte annat så är det, ju, det är ju meningsfullt någonstans. Det får man i alla fall känslan av.
0: Ja, det är ju väldigt bombastiskt liksom, eh, i både musik och bildspråk. Vi går inte att ta miste på att här händer <går> viktiga saker, men vad det betyder. och. Eh,
1: Jag får eh, hela tiden känslan av att det finns någonting i de här avsnitten- eh, för mycket av det här kommer direkt från George, Lukas. Ja. Jag får känslan av att han har lagt in någonting där som vi kanske inte riktigt förstår nu, men som vi kanske kommer att förstå. Jag vet inte. Mm -hmm. Kanske någonting Spännande. med 7, 8, 9.
0: Ja. Uh, ja. Så kanske det kan vara. Uh, för att det går inte att förstå allting här. Det kommer mycket information som, som är obegriplig. Det är tre avsnitt och eh, Ja, det är spännande. Det är ju verkligen eh, någonting som man, som, som man kan fundera på. Eh, bara lite snabbt också, rent eh, lite mer jordnära saker. I, den här, I de här avsnitten så får vi ett par häftiga cameos, eller ja, det är det väl inte. Det är ju helt enkelt. Eh, Pernilla August replicerar sin roll som äh, Anakins mamma, äh, och så har vi Liam Neeson faktiskt, spoiler! <laughs> <Nej>. <laughs> äh, dyker upp här i en äh, vision som Qui-Gon Jinn. Väldigt coolt tyckte jag. Så ähm, ja, det är om Ghost of, Ghosts of Mortis. Det är tunga avsnitt, det blir inte, det blir inte tyngre än så här i Star Wars.
1: Det för.
0: <laughs> ja, det skulle kanske vara... Alltså samtidigt, det är ju kul man vill ju ha någonting att, att bita i också ibland. Det, jag tycker ändå det är min vanligaste kritik mot klångvård är kanske att det är lite väl lättviktigt man skulle vilja ha mer mystik och kraft och, och sådär och vilja veta mer om hela i orden och allt det där men här tar de verkligen ifrån tårna och, och det blir ganska mystiskt
1: Jo, de visar ju verkligen att den här serien kan leverera någonting eh, och bidra med någonting nytt. Och inte bara fylla upp den här döda mellan episod 2 och 3.
0: Nej, exakt. Det här är ju eh, Star Wars-historia som vi inte går bort sig ifrån, helt enkelt. Det går inte bara att skaka det här av sig och säga att äh, det, är ju bara, det är bara det Clone Wars. <laughs> För att det här har ju i de här avsnitten... Så, så Precis som du säger, så man vet att här i ligger hela kärnan. Liksom. Även om man inte kan bena ut det vid första anblicken. Så man känslan av att allting finns här. <laughs> men jag ser det inte riktigt. Uh, väldigt. Uh, ja, det är tung tungt och intressant. Det är kul. Är det något mer som du, som du vill säga om, om Ghosts of Mortis?
1: Kanske lite spoiler, men. Uh... Anakin har ju en riktigt häftig vision eller dröm.
0: Du, ja, det, det är mycket sånt. Men ja, är det, du menar att han får se sitt öde det lite grann? Ja, ja, precis. Ja, exakt. Så att, Ja, exakt. Man, man anar Darth Vader. Jag tror att hur med musiken kommer. Va? Lite grann. Man får höra några, några takter ur Darth Vader-temat. där Och så där. Ödesnettat, så det bara dunderar om det Riktigt coolt. Och eh, inte bara... Det här bygger inte bara Anakins... eller tar liksom inte Anakins karaktär flera flera steg på trappan, utan även Ahsoka har... får ju massor av information här och... och eh... Framtidsvisioner och grejer. så Ja, det är viktiga avsnitt mig att säga. Ja. Bra! Eh, vi kommer inte... Vi kommer inte reda ut det här mer nu och vi ska inte prata mer om det och spoila mer än vad vi redan har gjort, utan se det. Och när du har funderat klart på det så kan du gå vidare till säsongsavslutningen, Wookiee Hunt. Vad var det?
1: En survivor. Det could vara en av the prisoners they were dropping off. Vad det? är en Wookiee.
0: Uh, Wookiee Hunt, episode 22. Uh, här dyker en uh, favorit i repriset upp. Chewbacca the Wookiee. Uh, är du oh. fan av Chewbacca, Fredrik? Uh, oh, Nej, no. <laughs> inte ett fan, men... Aldrig... <laughs> Han är väl trevlig. Ja, <laughs> Inte ett fan av Chewbacca. The most beloved character.
1: Jo, man gillar att han är där. Alltså. Men... Ja, ja. Det... Ja. Tyckte du att
0: det var mycket snack om det här när han dyckte upp och att det, var så... det såg så himla bra ut? Och det var inget snack om att det var Chew och allting. Hade du den... Fick du den känslan mm. när, när du såg honom på animerad?
1: Ja, det är ju alltså, inget tvivel på att det är Chewbacca.
0: Nej, det är väldigt skickligt gjort faktiskt. Ja, har helt rätt uh, rörelsemönster och, och uh, sådär
1: och, man tog väl hjälp av skådespelaren
0: uh, ja uh, Peter May var där som konsult <laughs> och, uh, och man verkligen lyckas det, alltså, det, är, det är faktiskt riktigt bra så det är riktigt kul så han är ute på äventyr med Asoka och uh, uh, återigen det ser, ser fantastiskt ut de är en djungelmiljö som som är väldigt liksom detaljrik. Makelöst detaljrik. Det, det ser otroligt bra ut. Väldigt coolt. Eh, Viktiga avsnitt för att socka också. de här. Eh, hon får stå på egna benar. Mer utveckling helt enkelt. Hon är ju nu... Eh, hur gammal var hon där när det, när det började? Väldigt ung. 14-någonting. Ja. Och eh, nu är hon ju eh, en, 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 en padawan som... som kan ta vara på sig själv i de mest extrema situationer. Så det, det hänt rätt mycket där. Jag inte, jag har inte så mycket mer att säga om det där avsnittet än, än. Det är ett roligt äventyr och det finns en hel del roliga detaljer här också. Det finns lite easter eggs man kan spana efter mot slutet av, av det här avsnittet. Men jag avslöjar inte det här.
1: det är fruktansvärt fint att titta på.
0: Ja. Verkligen. Looks like a million dollars. Och frågan är om det inte kostade det också. <laughs> bokstavligen.
1: Okej, okay, det var säsong 3 det. Säsong
0: fyra fortsätter vi med Vi är nu framme vid hösten 2011. Säsongen heter War on Two Fronts och det drar igång här för oss. Vi har valt, och här tror jag väl att vi kanske spretade lite i våra val. Jag insisterade lite grann på det här avsnittet, var Darkness on Umbara. Det är ett riktigt krigsfilmsavsnitt. Om folk hade hypeat, jag tror vi nämnde det tidigare- Landing on Point Rain. Vi hade inte valt det. Men det eh, det det då som ett, ett av de allra häftigaste avsnitten. Men jag tycker att det här sopar banan fullständigt med det avsnittet. Det här är väldigt intensivt krigsskådespel. Egentligen hela det här avsnittet får man säga. Eh, och det är inte så lite Vietnam- vibbar här, tycker jag. V vad säger du?
1: Nej, Jag skulle precis säga att det, det påminner en viss del om eh, filmer som Apocalypse Now och det mm. Mm. Eh, Och det var väl någon som regisserade ett av avsnitten. kommer inte ihåg vilket. Som jobbade på den filmen också.
0: Ja. Åh, vad hette han? Jag kommer ihåg när du säger det, Att det var en... en inbjudan en, en personlig vän var till George Lucas som
1: ja, jag tror som... han var redigerare egentligen men...
0: ja, just det hmm. ja, det får ni kolla upp på Wikipedia det är i alla fall mörkt och det är krigets vansinne Anakin alltså i Clone Wars i hela serien så är Jedi-riddarna har blivit mer eller mindre påtvingade rollen som generaler för den här klonarmén. Och um, i början av det här avsnittet så är Anakin ute på uppdrag, det är en stor invasion på Umbara. Och han blir utbytt mot... Uh, han blir hemkallad. Man får inte veta någonting annat egentligen, det är, också så, det är lite coolt. Han blir hemkallad av, av... Jag tror att de säger att det är... Säger de att det är Palpatine eller ja att det är Palpatine som vill ha hem honom? eller är det bara att han ska åka hem? Jag kommer inte men jag är lite
1: osäker men jag läste någon diskussion att han det... mm. kommer inte ihåg vad det var men alltså, det var det hade någon betydelse för något annat eu material.
0: Okej okay. ja
1: att det var just Palpatine som
0: sammanvävt med ja så kan det mycket säkert vara. I alla fall så får då 501 legionen här en ny ledare som heter General Krell och ja, det går ut för kan man säga. Jag ska inte, inte spoila er, vi går vidare.
1: Sir, the men are with you. It's just that some of them feel you're putting their lives in danger needlessly all the more reason to send a clear message that I am in charge, and insubordination will not be tolerated. The truth is, these clones have had a difficult time respecting my command since the beginning. I've seen it before. Some clones are just... defective. They aren't able to succumb to authority. You're right, Captain. I don't think I can court-martial them. It will only be a waste of time, and that's something we don't have. I'm afraid they'll need to be disposed of. Säsong
0: fyra fortsätter med uh, The Carnage of Krell uh, Avslutningen på den här fyra så vi, vi, Det första och sista har vi tagit med Här då så har Krell och klontrupperna gått i clinch helt enkelt och det här blir en väldigt ja det blir en riktig clash där de ställs mot varandra helt enkelt Tänk inte avslöja mer faktiskt riktigt bra är det tycker jag det här är faktiskt några av mina favoritavsnitt
1: Ja det kan jag nog stämma in i
0: Ja man skulle ju ha haft den här tyngden mer helt enkelt
1: Men om vi inte ska prata om Själva historien, så mycket så eh, kanske själva den visuella stilen du skiljer sig ganska mycket mot vad vi har sett tidigare.
0: Just det, intressant faktiskt. Det är en helt ny värld då. Och eh, när jag tänker efter så är det också, det är första gången som man ser att klonarmen slåss mot några andra liksom tvåbenta varelser som inte är robotar och det är ju väldigt våldsamt faktiskt ett helt annat motstånd för klonerna också det är ju ett maskineri, ett krigsmaskineri som de knappt klarar av att de tar ju väldigt förluster och sen som sagt, det blir ju en helt annan känsla, det är en sak att de kör över och maler ner robotar här slåss de mot tvåbenta livsformer, alltså humanoider och uh, skjuter dem i, i facet liksom. Det är väldigt, uh, det, är, det är helt klart en stegring i, i våldet. Men, uh, men det kanske inte var det du tänkte på, eller?
1: Uh, jag tänkte mer på själva uh, att man i, använder uh, det mörkt, det är neonfärger. Mm. Uh, alltså... Rent visuellt så tänker jag lite mer på eh, filmer som Tron.
0: Ja, okej okay, just det. Mm. Det
1: ja, skiljer det... sig väldigt mycket från
0: ja, en väldigt speciell look faktiskt. Men vad heter den där? I episod 3 får man ju se en planet också under Order 66 där, där planterna har lite så här självlysande lite avatar
1: ja, just det, ja.
0: miljö. Ja, jag förstår du vad du menar. Det, det är ju en väldigt eh, eh, mörk och suggestiv känsla i, i de här avsnitten. Och, eh, och det är hela planeten är ju mörk och livsfarlig med... Eh, ja, den enda belysningen är väl egentligen det som kommer från växtligheten på planeten, liksom. Eh, typ. Så eh, ja, det, det är en mycket speciell känsla bra action, alltså ser ju fantastiskt ut och så finns det ju en, en riktigt bra story där också, igen då moraliska dilemman som, som inte är lätta alltså det är ingenting man bara kan säga vad som är rätt och fel här egentligen ens efter avsnittet är klara så, så är det svårt att säga vem som har gjort rätt och vem som har gjort fel det är, det är trots allt en armé vi pratar om och det, det ställer ju Väldigt speciella krav på de människorna och soldaterna som, som är ute i fält och... Ja, intressant faktiskt. Då så, går vi vidare till det sista avsnittet i säsong fyra. Brothers!
1: Nödvändiga vad har du att säga om den? Uh, det var väl det här som vi pratade om när vi pratade om att man ofta fick vänta på mm. att få själva godiset. <laughs> ja. Här fick vi vänta till det 21 avsnittet i som fyra. <laughs> ja. uh, jag tror nog att det var värt det. Uh, är det värt det? Ja, vi måste ju spoila. så det går inte att göra någonting. Åt.
0: Nej, jag tror att alla vet att Darth Maul kommer tillbaka. Det har väl ingen kunnat undgå. Va? Vad tänkte du när hela den bomben släpptes? När man förstod i slutet på säsong 3, anade man ju att mål var på väg tillbaka.
1: Ja, oh, jag var så irriterad. Om alltså. <laughs> <laughs> det du? Jag inte gillar så är det när man tar tillbaka personer som redan har dött.
0: Ja, ända sedan du ja. blev brända där, med i, i, i Dallas, liksom.
1: <laughs> Okej, nu är inte jag så gammal. <laughs> Nej,
0: inte jag heller egentligen. Men, ja, äm... men vi,
1: pratade om, ja, vi pratade om Boba Fett tidigare. Det, var just det lite samma sak med
0: det. Ja, just det. Boba Fett är, vi är ju... Det, ja, innan vi, innan vi gick i sändning här så, så pratade vi om på Fetts eventuella återuppståndelse Han är ju återuppstånden i, i serierna och han har också nu Fått en liten blänkare i Den ultimata Star Wars guiden som Kom ut här i år Eller möjligen i slutet på förra året <kör> en, Ett lexikon Där De har tagit bitar från Alla möjliga källor, inte bara filmerna och Clone Wars utan även böcker och serier och det är ingenting nytt att det har gjorts serier med Boba Fett att Boba Fett lever och så men om man då sätter det i ett ultimat Star Wars lexikon att som en, som en fakta där att han faktiskt klättrade upp ur Sarlaken och överlevde då, då tycker jag att det får en lite mer tyngd så att det här är ju ja, det är någonting som som som, som, som händer i Star Wars universum. men jag håller med dig när man hörde att dagens mål var på väg tillbaks så var ett stort frågetecken hur är det möjligt jag trodde väl faktiskt inre att han bara skulle dyka upp som någon form av force ghost eller, eller på så vis
1: ja, jag ska väl samtidigt säga att det alltså, det är inte värre att man kan ändra sig
0: <laughs> du är nöjd med hur de löste det ja, alltså, ja det blev ju bra Ja det blev det, och som en liten fanservice så fick han ju också en look Darth Maul när han kom tillbaka som var direkt hämtad ur någon sån här infinity serie ja, som jag inte vet vad den heter, men, men ni har säkert sett bilden där han har sina robotben, Såna här chicken legs med, med två knän som... Ja. Det ser väldigt coolt ut. Jag är ett stort fan av den luckan och jag förstod att det var dit hände. Det faktiskt när, när han välkomn tillbaka. tillbaks och jag tyckte det, jag tycker det funkar. Jag köper. Jag kanske inte tycker att det var nödvändigt faktiskt. Men ja, det serverades och jag åt upp det.
1: När vi ser honom igen nu i det här avsnittet alltså, han är ju inte den person som vi såg i avsnitt 1 han är ju fullständigt galen just det.
0: ja men är det inte det som gör att man, man köper liksom att han
1: faktiskt har jo precis
0: <clears throat> han har förändrats
1: ett tag ja han blir nästan lite så här Gollum
0: ja <laughs>
1: faktiskt liksom.
0: ja faktiskt han är ju helt eh, eh, inte kontaktbar liksom Um, han hittas ju av av en karaktär som, som väl presenterades i förra säsongen då um, Savage Opress kom som ett resultat av Nightsisters avsnitten inte i något avsnitt vi valde va men um, han plockas upp på Dathomir av Nightsisters uh, ledaren Maudit Halsen och Asai Ventress han, han, han plockas för att mörda Kanduku. Han är ju då alltså bror eller halvbror till Darth Maul och i slutet på förra säsongen så skickas han iväg för ett litet rätt på mål och nu då i slutet på säsong fyra så är han här och hittar mål i det här bedrövliga skicket fantastiskt spelad Darth Maul av Sam Witwer som också blev Emmy nominerad va?
1: Ja det tror jag inte, va.
0: ...för sin roll som Darth Maul men han vann inte. Ja, sammantaget då, bra story, bra skådespel och ja, det var riktigt bra. Om vi går vidare då.
1: You're not Jedi. Så so what are you? I serve no one. I thought there could only be two Sith, a master and an apprentice. We are brothers, the true lords of the Sith. What happened to your ship? Destroyed by Jedi. Do you know which Jedi? Kenobi.
0: Sista säsongen, vi visste ju inte det, när det började sändas hösten 2012. Men det är ju rätt tydligt i alla fall att, det, att vi började liksom närma oss slutet. Jag har väl länge snackats om att vi skulle få kanske sex eller kanske sju säsonger, men på något sätt visste man ju att vi nu, nu var i alla fall sista vägen in mot episode 3 var, var liksom påbörjad. Och det märker man då på lite designgrejer, man ser det ju på, på Troopers och man ser ju på Anakin att han är lite mer härjad och framförallt så har vi nu då betydligt mörkare avsnitt. En helt annan vikt här. Kommer du ihåg Freda att de, de presenterade en poster inför den här säsongen med tio, jag tror det var tio stycken karaktärer. Ja just det. De ställde ja. frågan who will fall. Så vem, vem kommer att falla? Men du ana då liksom hur det, hur det skulle utveckla sig?
1: Jag har alltid fel när jag ska gissa.
0: <laughs> ja, eh, jag, jag gick tillbaka och kollade på något blogginlägg där jag försökte eh, göra de här. Gissa och jag hade inte säg, värst många rätt. Eh, så att de eh, lurar oss allihop. Men eh, ja, det får ni se själva helt enkelt. Ni får, eh, om ni inte är fast i klonårs vid det här laget. Så vet inte jag. Säsong 5 är inte helt helguten som, som säsong 3 och 4 var nästan rakt igenom, eller hur? Det måste man väl ändå säga, va?
1: Nej, alltså det innehåller både något av det bästa och det absolut sämsta.
0: Mm. Vi har ju gjort, du och jag, en liten säsong 5-wrap-up som. som Lyssnarna kan leta reda på där vi går in på hela säsongen lite mer i detalj. Men nu då, för den här listan, topp 15, så har vi valt episod 14. Det här avsnittet heter Eminence och då får vi se Doras mål igen. Han också var så press. De är på Mandalore och har allierat sig med Mandaloriska Death Watch som är en... En kult som vill ta tillbaks makten på Mandalore. En pacifistisk planet. Jag ringer några klockor, har ni hört det förut? En pacifistisk planet i Clone Wars, i Star Wars, som vi inte går så bra för. För att mål och sina allierade startar ett inbördeskrig där, helt enkelt. Ja, vad tycker du? varför valde du just det här avsnittet av, av flera i den här serien?
1: Det jag gillar med vad de började göra med säsong 5. Det är att vi har haft eh, under alla tidigare säsonger ganska eh, fristående eh, story arc som man kallar det. Mm. Eh, liksom berättelser som har gått. Vi vi har haft Asajj Ventress, eh, Favartu Press. Och så helt plötsligt så börjar man liksom knyta ihop de här man knöt ihop eh, Assange Ventress med Savage Opress i säsong 4 eller 3, fyra, någonting sånt. Mm,
0: med, ja. ja, precis, med, med Night sisters eh, trilogin i och sen, säsong tre. Ja.
1: Och sen lade man till eh, Darth Maul och så nu blandar man in eh, Mandalore. Så helt plötsligt så får hela serien en, eh, en riktning man börjar förstå liksom, vad är det de har berättat mm. hela tid, tidigare.
0: Ja, och det tog gärna hit. Och framförallt så blir det konsekvenser av handlandet. Vi ska inte avslöja eh, who falls. Men eh, folk dör. Och eh, ja, saker och ting förändras. Det är inte längre liksom som, som i vanliga tecknade serier, barnserier där man har veckans skurk som man fightas med och han antingen flyr som General Grievous tusen gånger i, i de första två säsongerna du vet att de fightas och så så bara hostar han lite så här och så hoppar han i sitt rymdskepp och, och sticker iväg eller en annan veckans villain of the week här som du säger knys alltihop saker och ting ställs på sin spets och det får konsekvenser mycket bättre helt enkelt och i Eminence så får vi se lite av, av hur saker och ting faktiskt spelas ut till sitt, till sitt ultimata slut vi fortsätter sen till episod 16 Here to do more of your master's bidding?
1: I do my own bidding. Obi-Wan! Are you alone?
0: Yes. The Jedi Council and Galactic Senate will be of no help to us here. I trust you have an escape plan, then. As always, my dear. Vi fortsätter sen till episod 16. Här igen alltså. Vi har ju som sagt själv på tvingade regel här då att vi ska, vi ska bara välja tre avsnitt men, men ni bör ju se hela, hela det här arket då som, vad är det, tre eller fyra avsnitt va? Fyra.
1: Vi har, ja, vi har Revenge i början av säsongen också som typ tillhör det här.
0: Ja just det, det har du rätt i. Säsongen börjar med, de kastade om i, i den här de hade väl kanske redan här då, tror jag att de visste vart Hände barkade? De måste ju nästan ha vetat att de inte skulle få fler chanser att berätta Clone Wars. Så att det kanske var därför de började kasta om i avsnitten här. Därför att, som du säger då så kommer, äh, hette, vad hette det så? Brothers?
1: Ja, Revenge.
0: Revenge. Det ligger ju kronologiskt precis innan Eminence då. Men sändes som sagt betydligt tidigare ja, så att det, det varit lite hattigt på så vis men det vart ju en bra säsongstart i och för sig, full fart och, och man kom snabbt in i handlingen där man hade lämnat den i säsong fyra så det var coolt men ja, i alla fall ni gör er en otjänst om ni inte ser alla de här avsnitten faktiskt, det händer mycket coolt och det här som vi ger er här topp Tre då, det kanske inte är liksom, det ultimata sättet att se den här säsongen på, får ändå se. Hur som helst valde vi ut The Lawless i alla fall. Ja, vad kan vi säga här då, utan att <laughs> spoila någonting,
1: det är svårt. Mm. Mm, ja, men vi har ju tidernas eh, bästa fight, kan man säga det.
0: Det kan vi väl säga, vi kan, väl, vi kan till och med säga att Darth Sidious eh, kommer ut på banan och eh, fightas och, och gör det. Men, ja. Ja, det är, det är helt enkelt fantastiska scener och uh, allting som händer i det här avsnittet är, är bara uh, fantastiskt faktiskt. Det är inte bara upplösning, det är som du säger, det är inte bara upplösningen på, <hör> på just det här fyra avsnitten utan det är, det är uh, flera säsonger som får sin klimax uh, sin här. Så det är mycket spännande, mycket bra. Är det någonting mer där du vill känna att du kan säga om The Lawless? Jag vågar inte säga någonting. <laughs> Nej, vi ska, inte, vi ska inte avslöja någonting. Utan vi går vidare då till det sista avsnittet, avsnitt 15.
1: Padawan Tanda, Serious seriösa have har blivit mot dig. Hur plåder du? Inte vrörelse, master. Jag skulle aldrig ta livet av inocent. Valet av Jedi är säkert för mig. Det finns evidens to det konträr. You were alone with Letter Turmond when she died. Can you explain this? Someone used the Force against her. Which brings us to Ventress. Can you explain your association with her? We had a mutual understanding. I thought she was helping me. Did she help you acquire the nanodroid weaponry found when you were apprehended? The same devices used in the bombing of the temple. No. I was set up and deceived, as you are being deceived now. The question is, Padua Who is deceiving us? Ventress, you, or someone else? I am not deceiving you. I would assume Ventress is, but I can't be sure. My senses, is clouded. Clouded by the dark side. These things are, Padawantana, dangerously clouded, but not just surrounding you, surrounding many things in these times. You've already made your decision, haven't you? This meeting is just a formality. Mm, the we
0: vi går vidare då till det sista avsnittet, avsnitt 15 i våran lista. Topp 15 avsnitt avslutas med det 20 avsnittet, The Wrong Jedi. Som blev det allra sista avsnittet som sändes. Det visste vi inte då. Jag kommer inte ihåg, jag hade den här... Försäljningen till Disney, var officiellt då? Ja,
1: det måste ha varit.
0: Ja, så att det var allting, ja. allting var ju lite upp och ner då. Här får vi ju då avslut för Asoka. Någonting som har, liksom har varit på tapeten i, i massor av säsonger. Det, det, fans räknade ju snabbt ut att det måste ju hända någonting med Ahsoka. Eftersom hon inte är med i episode 3 ens... I ett omnämnande så förstod man ju att hennes uttåg ur Star Wars måste vara någonting som är i hästväg. Och som möjligen också traumatiserar Anakin. Så till den milda grad att hon är helt borta i episode 3. Vad, hur, <hör> I vilket läger stod du där? Trodde du att hon skulle leva eller dö? Helt
1: övertygad om eh, död.
0: Ja, okej. Okay. Hmm. Ja, jag, jag trodde kanske det också i början, men, men det stod ju faktiskt, sen tyckte jag ganska klart att eh, hon var en så färgstark och viktig karaktär, inte bara för Anakin utan för liksom miljoner av fans. Så att jag, såg, jag, kunde inte, jag kunde inte se framför mig faktiskt att de skulle gå åt det hållet. Men, men vi säger väl inte helt hur det slutar här. Jag tror inte att det var någon i alla fall som hade gissat hur, hur, exakt hur det slutar. Och jag, och jag tror också att det som kändes som ett rumpugget slut när vi såg det här faktiskt nu så här med lite distans har, har lagt sig och jag, jag tycker att det här blev ett ganska bra slut var, var, hur känner du är du, är du nöjd med, <laughs> med hur serien avslutades
1: det finns ju några lösa trådar ska vi erkänna men ja om det ändå ska sluta så tror jag inte att vi hade kunnat fått så mycket bättre
0: nej det känns som att de hade lagt mycket krut på de här avsnitten och, och det är väl skrivet och väl genomfört så att det är ja, ett, ett ganska bra slut fick han till all right och vi hoppas att när ni ser det här att ni, att ni faktiskt tar er tid och ser lite mer än de här som vi har valt ut men på det här sättet så får man en crash course i Clone Wars och och den är värd att se det måste man ju ändå säga är man en Star Wars fan och trots att det är kanske riktat till en mycket yngre publik i början och kanske något yngre publik i, i slutet så är det, finns det så himla mycket bra Star Wars här och så mycket fantastiska bilder och scener så att det är synd
1: om man inte ger en chans
0: Vill du knyta upp säcken, Fredrik. Är det någonting du vill säga som en slutkommentar?
1: När jag började titta på den här serien mm. hade jag nog aldrig trott att den skulle betyda så mycket som den faktiskt gör.
0: Nej, precis. Den utvecklades ju till någonting, ja, någonting väldigt viktigt i Star Wars-sagan, helt enkelt. Och Det går inte bara att avfärda den med att det är en barnserie, utan det finns saker som, som man inte ska missa i den här sagan och, uh, ja. och vi hoppas att ni har upptäckt det nu också, att ni har upptäckt Clone Wars så att ni uh, någonstans halvvägs kom på att uh, det här kanske borde se alltihop och, uh, och gör det istället. Men uh, det var vad vi hade, vi presenterar hela listan här och vi har den alltid på rebellradion.se och uh, kanske på starwars.se också, om vem vet. Det vet man aldrig. <laughs> eh, möjligen. Så vi tackar för oss. Tack för att ni har lyssnat. Och eh, se på mer Clone Wars. Tack så mycket. Tack.